0: Hola,
1: esta es la serie de podcast Pedagogías Diversas.
0: La voz de las niñas y los niños en el COVID-19. Soy Manuel López Pereira. Y yo, Pilar Gómez. Te damos la bienvenida. <música> Hola, ¿qué tal? Les saludamos nuevamente en esta serie de podcast. En esta ocasión conversaremos con Manuel Bravo y Lourdes Pacheco, cofundadores de Ciel Lenguajes del Niño.
1: Lourdes es licenciada en Educación y maestra en Investigación y Desarrollo Educativo con una amplia experiencia como investigadora y coordinadora de distintos proyectos de evaluación educativa, planeación, capacitación y gestión, así como la impartición de talleres para niñas y niños.
0: Manuel Bravo es especialista en comprender y estudiar el mundo de las niñas y los niños con un enfoque desde la filosofía reyumilia, activista y experto en formación y consultor educativo, con experiencia en el diseño e implementación de políticas públicas, programas de crianza y participación social. Bienvenidos, Lourdes y Manuel. ¿Nos podrían contar más sobre el trabajo que realizan en 100 Lenguajes del Niño?
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues 100 Lenguajes del Niño es una asociación civil que fue fundada en 2017 por especialistas en el campo educativo y cultural. Eh, el nombre de 100 Lenguajes del Niño está inspirado en la filosofía italiana educativa de Reggio Emilia y en particular, en, en, el, en un poema escrito por su pedagogo fundador, Loris Malaguzzi, que se llama Los 100 lenguajes del niño. Eh, de ahí, pues retomamos la importancia de potencializar las 100 maneras de pensar, de jugar, de hablar, de expresar, de maravillarse ante el mundo, de recuperar los innumerables lenguajes, inteligencias y capacidades que tiene cada niño y niña. Y que tantas veces los adultos les robamos 99 y los limitamos. Por ello, eh, pues nosotros, conscientes de eso, creemos y estamos convencidos que como adultos debemos acompañarlos, creer en ellas y en ellos, para que puedan hacer valer sus derechos, recuperar y fortalecer sus lenguajes, saberes, tradiciones, y potencializar todo para que puedan tener un bienestar social. Con la organización buscamos impactar eh, pues en diferentes ámbitos, y buscar defender los derechos de las niñas y los niños, promover su bienestar integral, y nos gusta hacerlo de una manera sistémica, porque estamos convencidos en que en la manera en que podamos involucrar a actores clave como son las cuidadoras y los cuidadores, pues tendremos mucho mayor impacto y lograremos generar comunidades de aprendizaje más sólidas. Eh, algunos de los proyectos en este sentido, en el que trabajamos de manera sistémica, eh, uno de, de nuestros proyectos claves es, es el que se llama Abriendo Horizontes, que es precisamente un programa de crianza de 10 sesiones en el que habitualmente lo trabajamos en escuelas públicas, y bueno, pues ahí acompañamos a, a las familias, mamás, papás, abuelas, abuelos, cuidadores en general que estén a cargo de, de las niñas y los niños, y trabajamos diferentes temas en donde, bueno, pues se, se procura dar herramientas y estrategias para que puedan acompañar de mejor manera a los niños, para elevar las expectativas respecto al, al aprendizaje y sobre todo para poder generar vínculos entre las familias más fuertes. Eh, pues también hemos trabajado con Sésamo en un programa de promoción de la ciencia y matemáticas en preescolar, eh, con la CEP, eh, en la elaboración de algunas eh, de, lo, de las fichas de actividades de las escuelas de tiempo completo. Y bueno, pues así a grandes rasgos es un poco, eh, sí, en lenguajes del niño.
1: Muchas gracias, Lourdes, y mucho gusto tenerles aquí también eh, a ti, Manolo. En, en el podcast. Ustedes mencionan algo muy importante en Cien Lenguajes, que es buscar dar la voz a las niñas y a los niños a través de sus lenguajes, de sus formas, de sus expresiones. ¿Cómo podemos apoyar a las niñas y a los niños a expresar esos lenguajes? ¿Qué, qué tenemos que hacer como, como cuidadores?
3: Bueno, esa es una gran pregunta y es una muy buena pregunta para estos tiempos de, de en los que estamos viviendo, de quédate en casa, que pues para todos nosotros, los que somos padres, resulta muy complicado eh, en esta vida cotidiana, pues eh, en algunas ocasiones escuchar a nuestros hijos. Yo creo que eh, algo importante es que eh, compartir con, con la audiencia es que el motor de la motivación de las niñas y los niños es el asombro, sobre todo en los primeros años de vida. Y a veces esas preguntas que nos hacen sobre... Eh, los caracoles, la luna, muchas veces tiene que ver con la naturaleza, pues nos inquietan porque no tenemos una respuesta muy clara. Entonces creo que un, una buena forma de entrarle es que primero no pensar que son preguntas inútiles, realmente son preguntas que obedecen a su asombro por la vida misma y que los niños lo están descubriendo como investigadores que son del mundo. Eh, entonces, pues lo primero sería eh, no, no deslegitimar esas preguntas. Ot otra, otra alternativa eh, es no intentarles resolver inmediatamente la pregunta, aunque nosotros sepamos cuáles son los, las respuestas a esas preguntas que nos hacen, no intentarlas resolver en ese momento, ¿no? sino permitirles a ellas y a ellos que, lo, que las descubran y acompañarlos en... El, en esos procesos, ¿no? Pues por ejemplo, si estamos viendo un caracol, si estamos viendo una verdura, si estamos viendo cómo, cómo brota una fruta, cómo, cómo llegó el plátano a mi plato. En fin, eh, a lo mejor nosotros sí sabemos las respuestas y cuando las sepamos, eh, no, no, no resolvérselas en ese momento, sino a veces vale la pena eh, preguntarles, bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Cómo crees que eso sucede? Eh, eh, entonces, tiene mucho que ver con esta idea de, de, de mantener el asombro, la curiosidad que tienen las niñas y los niños. Y en ese sentido, pues es, es permitirles eh, algo que va mucho con, con lo que comentaba Lourdes de Reggio Emilia, de, de esta posibilidad de escucharlos y de, y de tener esta disposición por parte del adulto, de los roles, del rol que tenemos como cuidadores, de, de no desestimar sus dudas, de que su participación es importante y de que la elaboración de esas ideas que tienen son, son muy valiosas y que, y que vale la pena escucharlos, ¿no? Ese es, ese es un elemento que, que yo creo que sería muy interesante eh, o que me gustaría compartir con, con la audiencia. Gracias.
0: Maravilloso. Maravilloso, Manolo. Pero también estos elementos que comentas sobre el asombro y la curiosidad Creo que viene muy de la mano de lo que eh, también comentaba hace un rato Lulu sobre la filosofía de Emilia, que bien mencionas. ¿Nos podrías contar un poco más sobre este enfoque?
3: Sí, claro que sí, Pilar. Eh, mira, la, la, el enfoque de Reggio Emilia eh, pues nace en la posguerra. A mí me gustaría comentar dos cosas y espero ser muy breve. La primera es que eh, el contexto es importante. Nace en la Segunda Guerra eh, Mundial. Entonces, es hablar de una ciudad italiana, Reggio Emilia, donde hubo un fuerte cambio educativo en la posguerra. Entre la devastación este, de, del bombardeo que había, pues la escuela donde este, asistían los niños eh, en, en la ciudad de Reggio Emilia quedó devastada entre ladrillos. Y fue ahí que se levantaron eh, fundamentalmente las madres, junto con eh, algunos... Eh, 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 otros integrantes de la comunidad y se organizaron eh, pensando que, pues, que querían cambiar la historia y no querían que eso se volviera a repetir Entonces, eh, hablar de Reggio Emilia es también hablar de un movimiento comunitario, de una nueva concepción de infancia, donde lo que tenían el deseo era de crear escuelas donde los niños fueran tomados en serio. Y cuando digo eran tomados en serio es que el tema de la participación de los niños, de sus voces, de sus pensamientos, iba a ser una columna vertebral en esta nueva educación que estaban, que estaban creando. Y en este sentido también confluyeron varios derechos. Los derechos eh, a una educación de calidad, los derechos de la mujer, los derechos a una educación laica, eh, porque también en ese momento pues, estaba muy arraigado el tema hacia a la religión, entonces hubo una lucha por una educación laica, y los derechos de la primera infancia, que en ese momento estamos hablando en los años 60, 70, ya eh, posteriores, pues en ese momento eh, los primeros años de vida eh, de, de, del ser humano no eran considerados como importante no la primera infancia, entonces fue una lucha de muchos derechos que confluyeron en ese momento, y tres son los principios que rigen la filosofía educativa de Reggio Emilia. Por una parte, la ética, que tiene que ver eh, que todos los niños tienen derechos y la imagen de niño que nos compartía Lourdes, de esta, esta idea de los 100 lenguajes, de que los niños tienen innumerables capacidades. Entonces, es, es, es buscar un espacio donde incrementemos esas oportunidades y experiencias de aprendizaje. El segundo elemento, principio, es la estética. Entonces, es partir de la idea de que se aprende con placer con gozo, que eso es lo más importante eh, en el ejercicio del aprendizaje, el aprender con placer. Y en ese sentido, por eso la estética, la belleza, juega un papel esencial y se acompaña pues, de los innumerables lenguajes que tienen los niños. Y el tercer componente es la política. Eh, en este sentido, la política es que la participación de las familias es importante y por eso creo que se vincula mucho a lo que estamos conversando. La parte de que eh, la educación es un detonante de la transformación social y, y que eh, en, la, en, la, en el quehacer educativo, eh, todos en la diversidad, la diversidad enriquece. Y en ese sentido es importante propiciar espacios donde todos quepamos, donde todos estemos en un espacio incluyente, eh, donde todos participemos. Entonces, en este sentido, la democracia y la inclusión son un componente esencial dentro de la filosofía.
1: Muchas gracias, Manolo. Has mencionado la importancia de lo artístico, de la creatividad, de las actividades lúdicas y creo que es parte fundamental de lo que, que hace en lenguajes, eh, sin duda. Lourdes, ¿tú, tú qué nos comentarías eh, sobre cómo, cómo lograr escuchar la voz de las niñas y los niños? ¿Qué nos dirías sobre esto?
2: Bueno, pues yo creo que hoy por hoy en esta situación de pandemia... Eh, una manera en la que podemos escuchar la voz y las, de las niñas y los niños es definitivamente dando espacio para el juego. Eh, sabemos eh, por diversas investigaciones la importancia del juego para el aprendizaje. Entonces, el juego es el mejor vehículo, no solo para poder aprender, sino para poder comunicarnos, para poder establecer vínculos, para aprender unos de otros y sobre todo, para, como decía Manolo, para que sea algo placentero. Entonces, eh, yo creo que uno de, de, de los grandes retos que tenemos ahorita como familias es que nunca hemos pasado tanto tiempo en casa, juntos, en familia. Y esa es, creo que, una gran oportunidad para hacer escuchar la voz de las niñas y los niños. Atrevernos a nosotros ser niños, a dejar espacio para que ellos, a través de sus juegos nos permitan eh, escucharlos, saber qué nos quieren compartir, saber cómo se sienten, saber qué están pensando, saber qué les gustaría aprender. Y sobre todo, eh, darnos la oportunidad a no querer robarles, como bien decía el poema, no robarles esa oportunidad de asombro, saber encontrar en cada pequeño detalle, en cada pregunta, en cada juego, en cada planteamiento, una oportunidad de aprendizaje, de motivación y bueno pues esto obviamente requiere eh, estar atentos, no estar en una escucha atenta de lo que nos tienen que decir y darnos la oportunidad a disfrutar cada uno de los momentos. En este espacio de, de pandemia creo que es difícil tener espacios así de mucha calma, pero eh, si nos damos la oportunidad aunque sea a escuchar, a jugar un rato con ellos seguramente encontraremos muchísima riqueza en esa voz y creo que esa sería una gran manera de poder escuchar su voz
0: Muy bien, muchas gracias Lulu y bueno, para ir cerrando esta agradable, esta agradable charla que estamos teniendo con eh, cien lenguajes con Manolo, con Lulu ¿qué nos podrían comentar ahora en estos tiempos de pandemia? ¿cuáles son estos retos para escuchar las voces de las niñas y de los niños?
3: Pues, pues los retos varían muchísimo, creo, de, dependiendo del contexto, como lo comenta Lulú. Y, y yo creo que algo que es muy importante es que lo que nos, lo que nos plantea eh, Reyo de poder escuchar a las niñas y a los niños eh, no, no es que requiera de... Eh, gran infraestructura o materiales muy sofisticados eh, requiere de algo que es más complejo, pero que al mismo tiempo no, no requiere de eh, una inversión económica. Requiere de la disposición y de la actitud de los adultos a escucharlos y, y a creer que, eh, en sus innumerables capacidades que tienen. Y pues eso es, eso es complicado, es complejo eh, en estos tiempos, pero a lo mejor... Eh, Siguiendo un poco la, la, la idea de, de, en esta ocasión de María Montessori, decía, no me sigan a mí, sigan a los niños. ¿Y qué significaba seguir al niño? Eh, pues es recordar que cada niño es único. O sea, que cada uno de nuestros hijos, nuestras hijas, es única, que tiene su propio ritmo, que tiene sus propias necesidades, sus intereses, que tiene sus talentos y sus habilidades. Y pues que lo importante es aprender a conocerle, y a eh, estar muy cercano y acompañándolo y guiándolo o guiándolas eh, de acuerdo a estas diferencias que tiene. Y en este sentido, pues, la mejor forma de conocerlos es escucharlos y mirarlas, ¿no? Eso creo que es, es lo fundamental para, para fortalecer este vínculo y esa es la invitación a la que pues, nos gustaría hacerles a través de este podcast.
2: Bueno, y creo que también otro gran reto es como también aprender a leer este contexto tan particular en el que estamos, a mantener un poco la calma, a bajar la ansiedad y sobre todo a poder descubrir aquello que los niños sí están aprendiendo. Estamos tan preocupados por, pensando en aquello que no están aprendiendo en la escuela, lo que van a aprender, lo que no van a saber, que estamos perdiendo de vista esta gran oportunidad de enfocarnos en lo que sí están aprendiendo, que estamos convencidos que, que, que dadas estas circunstancias están aprendiendo muchísimo más Muy de bueno. lo que imaginamos. Entonces, bueno, pues ese es un gran reto, ¿no? Tratar de cambiar esta perspectiva y poder descubrir en cada, cada día de manera cotidiana un gran aprendizaje.
1: Lourdes y Manolo, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, seguro dejamos a los escuchas con, con muchas preguntas, con muchas reflexiones. Creo que es muy importante esto que, que mencionas al final, ¿no? También estamos aprendiendo muchísimo, tanto los adultos como las niñas y los niños, y estamos transformando y haciendo nuevas cosas que tal vez no nos imaginábamos. Bueno, pues esperamos verlos de regreso en este podcast. Muchísimas gracias.
0: Agradecemos tu compañía en este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio de Pedagogías Diversas. Este podcast es parte
1: del proyecto de investigación IberoFrente al COVID-19 de la División de Investigación y Postgrado y el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana.